0: 主の祈りをご一緒に学んでいきたいと思います。マタイの六章の十三節今朝。取り上げたいと思います。はい、お読みします。マタイの六章の十三節。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。もう一度にします私たちを試みに合わせないで悪からお救いいくださいこの祈りを理解するためにはこの試みと試練の違いというものをまず知らないといけないですね。でこの「試み」と日本語で訳されるギリシャ語は、まあ、英語では「テンプテーション」と訳されています。まあ誘惑ですよね。ですからこのイエス様の、まあ、日本語訳ではですね、試みとちょっと試練を混同してしまう時ありますけど。私たちを誘惑に合わせないでくださいという方がしっくりきます。しかし、私たちを誘惑に合わせないでくださいという、まあ、日本語はですね。まあ、言葉としてはしっくりくるんですけど、そもそも誘惑に合わせないでくださいという祈りは果たして。どうう、ななんんだろう、まあ、そんなふうにも思ったりもします。もし私たちがまあ普通に真面目に生きていれば日々の祈りの中で誘惑に合わせないでくださいと祈らなければならないとするならば問題は他にあると思うんですね。ですから少し違和感を覚えてしまう。誘惑に合わせないでくださいという祈りですね。ヤコブの一の十四には、このようにも書いてます。ヤコブの一の十四で、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。まあ、これが聖書の一般的な誘惑に関する教えだと思いますね。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。火のないところに煙が立たないように欲望のないところに誘惑はありませんですから誘惑に合わないようにと祈る前にそもそも私たちが持っている欲望の問題と向き合ってその欲望から解放されることを祈るべきじゃないでしょうか。心に抱えている欲望を手つかずのままにしておきながら誘惑から誘惑に合わないようにと祈るのは何か無責任のようにも思いますまだ私ねあの56年生きてきてタバコを一度も吸ったことがないんですねどうしたかというとまあタバコを吸いたいと思わないからですよねまあ当然ですけどでおそらくですよまあ絶対と言いませんけどおそらく死ぬまでの間に私はタバコを一本も吸わないと思いますねまあ、会社員の時はねもう当時はもうみんなデスクの上に灰皿を置いてたのでもう営業部なんか行くともう,もう煙,煙だらけですから、まあ、煙は吸ってますけどこう手に持ってねこうタバコ吸ったことはないんですで死ぬまで多分吸わないと思いますねでもし私がタバコをパカパカ吸い始めたら何かが起こったと思ってください<笑>基本的にはタバコを吸いたいとは全く思わないので、まあ、例えば自動販売機の前を通ってもタバコを吸ってる人の横を通っても誘惑はないですああ吸いたいなあとは思わないそれは願いがないからですよねでおそらく死ぬまでその願いはないと思いますですから誘惑に合わないようにという祈りの前にそもそも誘惑される原因である欲望と私たちは向き合ってその欲望から自由になることを祈るべきではないかと普通は思いますアルコール依存症の方が、ね、禁酒期間にです、ね、繁華街に行って飲み屋街を歩きながら誘惑に遭わないようにと祈ったところでおそらくその祈りは聞かれないですね。神様が聞いてくださらないというよりは、まあ、そもそもそういう場所に行ってそんな祈りをしたところで、まあ、酒の匂いにつられてのれんをくぐってああまた破ってしまったということの繰り返しなんでしょう。ソ、ま、ビ、あ、ではこの欲望というものとまずしっかりと向き合ってその欲望からまあ願いが肥大化して欲望になっていくわけですからえそもそもその欲望の小さな形としての願いは健全かもしれませんけれどもそれが大きくなって肥大化してやがて支配されていくならばまずその欲望から私たちが自由になること解放されることをまあ祈らなければならない。でもそんなことをイエス様は承知の上でそんなことを分かりきった上で私たちを試みに合わせないで悪よりお救いくださいと祈るようにとなぜおっしゃったのか私たちはね誘惑に陥ると罪を犯すと考えがちですそして欲望と関連づけられた誘惑は私たちを罪に引きずり込もうとしますでもここでイエスは悪よりお救いくださいと祈るようにおっしゃったですからもちろん私たちは、ね、欲望に関連付けられた誘惑に陥って罪を犯すことからも守られるべきなんだけども異なった誘惑です悪からお救いください創世記の3章の1節に人類の不足であるアダムとエバが誘惑されて取って食べてはならないと言われた善悪の知識の木の実から取って食べて神に反逆しエデンのその追われるという出来事がありますねまあ、現在ともプロテスタントでは言いますけれども最初に犯された罪まあ、その誘惑について少し考えたいと思いますけれども創世紀の, 3の1で「さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった」「蛇は女に言ったあなた方はそののどの木からも食べてはならない」と神は本当に言われたのですか?「女は蛇に言った私たちはそのにある木の実を食べてよいのです」「しかしその,の中央にある木の実については神はあなた方はそれを食べてはならないそれを触れてもいけない」あなた方が死ぬといけないからだと王政になりましたまあこれが聖書に記されているイエス様が会わないようにと祈れとおっしゃった誘惑ですまず一つ私たちが疑問に思うのはなぜエデンの園に蛇がいたのか誘惑するものとしての蛇がなぜエデンのその似たのかということです。ね。NT ライトという非常に有名な聖書学者がいます。まあ、日本の多くの出版社がこぞって、彼の本を今翻訳出版していますし、皆さんにお送りしているディボーションメールの中にも、この NT ライトの執筆したあの記事が、何度かもうでに送ってるはずなんですけれども、非常に有名な方がですね、同じことを、悪とと神のの正義という本の中で言ってます私たちは誰でもこの話が私たちに勝とろうとしないことを知りたいともつまりそもそも神の美しい秘蔵世界の中に蛇がいてそれがなぜ自分の狡猾さをあのようなやり方で用いた,用用いたということなあのそのようなやり方で用いたいと思ったのだろうかと書いてます。まあ、彼はですね、なぜ神様の素晴らしい秘蔵世界の中に人を誘惑しようとする蛇がそもそもいたのかということ、まあ、聖書は何もそれに応えていませんけれども一つ私たちが言えることは彼らはエデンの園の外で誘惑されたわけじゃない
1: 。
0: 自分の罪に引き寄せられておびき寄せられて誘惑されるのですというこの種類の誘惑ではないですね。彼らのいわばホームグラウンドというか安全地帯、ね、神様が設けたエデンの園という中に彼らが置かれてその地を管理するようにと命じられて彼らはそれを管理していたすなわち自分たちのいわば安全地帯に入ってきてその中で誘惑されたということですから彼らは別に自分の欲望に引きき寄せられれておびき出されたわけではないエデンの外にフラフラ出ていってそこで誘惑されたわけじゃないまさにエデンの園の中で誘惑されたということですすなわち蛇の方からやってきたということです蛇の方からやってきたそして女にこう言うんですあなた方はそののどんななな木かかららも食べてははないないとと神は本当に言言われたたですかと言いましたこれが誘惑なのかと私たちは思いがちですけどもこの問いかけによってやがて彼らは神に反逆するんですね。ですからこのことを少し考えたいと思います。この問いかけのどこが誘惑なんでしょうあなた方はそののどの木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですかまず注目したいことはね本当に言われたのですかというこの問いかけ本当に言われたのですか蛇はあたかも真理を追求しているかのように問いかけます本当なんですかって本当のことを知りたい真理を知りたいですからこの問いかけは蛇が事実を知りたい真偽を知りたいと願っているかのような印象を与えます本当に言われたのか皆さんねこの誘惑の一つはあからさまに間違っているということに対して誘惑される人はあんまりいないんですね。それがあたかも真理であるかのような印象を私たちが持ってしまった。そして気が付くと全く誤った中に陥っていく。もしある人が皆さんにこれこそが真理ですというようなことを言ったらですねもうまず逃げた方がいいですね。例えば私たちの教会はどの教会でも真理を知ってますというような教会だと思いまさんねすぐに建物から出てくださいねまずやばいですね。もちろん真理を求めますけれどもやたら強調する人たちはやっぱり危険ですあるいは自分たちが他の教会と違って他のクリスチャンたちと違って真理を知っているということをですねもし言うならばもうほぼほぼ私たちは、ね、全てを知っているわけでもないし他の教会と比べて特別な真理を知っているわけでもないし時にはとんちんかなことを言ってしまったり誤解したり誤、まあ、って聖書を読んでしまったりする、まあ、そういう存在であることを謙虚に認めてない限りですね何か真理を私たちが知っているなっていうことを言い始めるともうまさにその時点で悪魔の誘惑に陥っているんだろうというふうに思うわけですね。ここでその箇所にもう一度戻る前にですね「第一ペトルの5の8」をちょっと読んでみたいと思いますね。アダムとエヴァが自分たちのバックグラウンドというかホームグラウンドというかエデンのその中で誘惑されたこと欲望に引き寄せられおびき寄せられて誘惑されたわけじゃないことそのことはですねこの悪の存在ということを私たちに教えます悪からお救いくださいと祈るようにイエス様は教えてくださったそのためですね第一ペトロのこの町では身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように悔い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。ここで悪魔の存在が語られていますね。で多くの人にとって何かこの悪の存在というとオカルトとか SF の世界の話のように考えている人が多いと思います。教会もあまり悪についい。て語りたくないでも主の祈りの中でイエス様は「悪からお救いください」と祈るようにとおっしゃったですから私たちは悪に関して無知であってはならないですね必要以上に恐れる必要がないんですけど無視してはならないし無知であってもならないでこの悪魔の存在は吠えたける死のように食い尽くすべきものを探し求めていると書いてますでこの食い尽くすべきものとは何でしょうかそれは神への信頼ですねもし私たちが神への信頼を食い尽くされてしまうならば心に悪がはびこるのはもう時間の問題です、うん、詩編の37の3にこういう書いてます主編の三十何のに主に信頼して善を行え地に住み誠実を養いとあります主に信頼して善を行え地に住み誠実を養いとありますね私たちがこの不正がまかり通る社会の中で馬鹿正直だと笑われようがある意味で実質的な損を被ることがあったとしても神への信頼があるからこそ私たちはなおも善を行いバカ正直だと言われようがなお誠実を養う生き方がそこに成立し得るのはですね究極の善である神が悪を凌駕してくださるという確信があるからですねでもし私たちがその確信を失うならば人はもう簡単に善を行うことをやめ誠実を養うことが馬鹿らしくなっていってしまう簡単に悪に染まってしまう私たちが思うほど私たちは強くない主への信頼すなわち善が悪を凌駕するんだ多くの人は神を信じててなくてもそのこことをどこかで信じてますでそうじゃなきゃねクリスチャンじゃない人あるいは無神論の人はみんな悪に染まっていきますよでもなぜそんなに悪にみんながみんな染まらないのかなぜ別にクリスチャンじゃなくても神を信じてない人だってそう簡単に悪に染まっていかないかというとやっぱりどこかで善が悪に勝つという。この確信をそれぞれがやっぱり持っているからなんですよで。それを失っちゃうと人間の心は崩壊します。簡単に悪に染まります。悪魔が何を探し求めて食いつく,くすべきものとして探し求めているかというとこの善が悪に勝つという確信ですこれを私たちが失ったらもう私たちはあっという間に悪に染ままっていきますですから私たちはね悪魔をあるいは悪の存在を必要以上に恐る必要がないただ神への信頼善が悪に勝つというこの確信を私たちはどこまでも守らないといけない、ね、ライトが「悪と神の正義」という本の中で一人の精神科医の体験を取り上げています。これはですねスコット・ペックという、えー、私が父のなる旅路に書いたときに彼の本から引用もしましたけど非常に有名な方なんですね。えー、彼の書いた本「愛することを生きること」という本は世界中でベストセラーになりました。そしてこの本がまあ、世界中で売れたのでもう彼は確固たる地位を築いたんですねですからおそらく精神医療の世界で従事する人がこのスコット・ペックの名前を知らない人はいないんじゃないかで彼がその後クリスチャーになったんですねでクリスチャーになった彼が書いてはいけない本を書いちゃった今まで築き上げてきたものを全部失うかも分からないような非常に危険な本を書きました。どういう本かというと、悪の存在についてそれを肯定し認める本を書いたんですね。医療、まあ、精神医療の世界で悪なんていうのはタブーです。罪なんてタブーですね。そんなこと言えない。いやあなたのこの問題は罪ですねって言うともう終わりですね。ですから悪とか罪ということをですね。決して口にしてはならない。もうそれタブーなんですよね。で、そのタブーを破って彼はこんな本を書きました。英語のですねタイトルは《People of the Lie》。日本語に訳でも出ました。けど日本語訳ではですねこんな訳ですね。平気で嘘をつく人たちという本です。で、第一礼拝でその話をしましたら、ある方がですねその医療現場の研修の時にその本を読むようにと言われたっていうこと。20年前にその本を読んだということを聞いてですね。あ、そんな前に訳されたのかと思いましたけど、平気で嘘をつく人たち。でライトはですね、その箇所を取り上げて、こんなふうに言ってます。ペックによれば。精神医療が立ち向かうべきは。人間は悪に乗っ取られてしまい。嘘を信じて。それに従って生き,生きるようになり。そそれれれが嘘であることを忘れてそれを忘て自分のの生き方の基礎にしてしまううこととがあり得るという事実であるペックによれば精神量が立ち向かうべきは人間は悪に乗っ取られてしまい嘘を信じてそれに従って生きるようになりそれが嘘であることを忘れてそれを自分の生き方の基礎にしてしまうことがあり得るという事実であると。人間は悪に乗っ取られてしまうんだ悪霊につかれるという表現がありますね聖書の中にそういう人たちが出てきます墓場で悪霊につかれた人がもう鎖につながれてこう叫んでいる、まあ、そういうイメージですよねでもペックによれば悪に人生を乗っ取られた人とは必ずしも鎖につながれて墓場で叫んでいるそういう人たちじゃなくて自分のついた嘘をもう嘘だと分からなくなってその嘘が自分の人生の土台になった人たちのことを悪に乗っ取られた人だと彼が言います。でもしその定義がそうであるならばどれだけ多くの人が私には何の問題もないと思って私は正常だって思って生きてる人たちの多くがもうすでに悪に乗っ取られているかもしれない。悪魔を巧妙ですね。私は悪霊に疲れている悪に乗っ取られているなんて気づきもしないでその人生が嘘によって導かれているもしそうであるとするならばあのイエスの祈り私たちを試みに合わせず。悪よりお救いくださいという祈りはまさに切実に神の前に祈らないといけない祈りなのかもしれないそれほど私たちはコロッと騙されてしまうアダムといえばはこの問いかけその問いかけによって神に反逆しますけれどもその箇所ももう一度見たいと思いますね先ほど私だいぶ飛ばしてしまってそこに行ってしまったんで自分がどこに行ったか分からなくなったんで一回戻りましたけれども荘石の三でさて神である主は主が作られたあの野の獣の地でも蛇が一番狡猾であった蛇は女に言ったあなた方はその野どんな木からも食べたらないと神は本当に言われたのですかと、まあ、この「本当に言われたのですか」という箇所を飛んで説明しましたけどあたかも真理に関心があるかのように真理を追求しているかのように通ってますね。でもその前提の質問が間違えている。あなた方はそののどの木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですが本当に言われたら彼らは餓死しますよね。エデンの園に置かれてねあなた方はその木のどの木からも食べてはならないって何で置かれるんです死ぬだ死を待つだけでしょ。目の前にもうねおいしそうな木が。実っているところに置かれてあなた方はそのどの木からも食べてはならない何するんですかもう直立不動でグーグー言いながらですねあもうどの木からも取って食べて駄目ですからねもうそんなことを神様言うはずないのになぜ蛇はそのことを言うんでしょうか勘違いでしょうか勘違いのはずがありませんねこのあからさまに神様がおっしゃったことと真反対神はそののどの木からも取って食べていいって言ったのに蛇は神はその,の木からどの木から取っても食べてダメだって本当にそんなこと言われたんですか女はエヴァをですねそれを否定します神様がおっしゃったことをそのまま復唱しますでもこの蛇の問いかけによって明らかに彼女の中で神様のイメージは変わりましたそうじゃなきゃこのあと罪を犯すことをしないでしょう。皆さん想像してくださいよ神様がエデンの園を作ってそしてそこを耕すように命じてそしてそののどの木からも取って食べてはならないと言われたらどんな神様を出しましたね、考えないでしょあの宝刀息子が豚の話をしながら誰も彼に食べ物を与えなかったというあの光景と重なりますよね働けど働けど誰も食べ物をくれないそんな神様であるはずがないのに分かっていたのにエヴァは。神様がそのよううなお方だというイメージを植え付けられてしまった蛇の誘惑は神様の本当の姿を歪めて真実でないいや真実と真反対の真逆な神様のイメージを植えつけることに成功したあとはもう放っておいても罪を犯します。皆さん神様は何とおっしゃったのかあなた方はそののどの木からでも思いのまま食べてよいと創世紀の二章の十六節でおっしゃってるあなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよいとおっしゃったあなたが目にするところの実ってるあの果物あの食べ物どの食べ物からももう思いのままですから食べたいだけですよお腹いっぱい好きに食べていいとおっしゃったそれが神様がアダムとエバにおっしゃったことですよねすなわち神様は「エデンの園」で彼らにこう言いました「楽しめ」とおっしゃった誘惑一つの誘惑は禁欲という形でやってきます神はその喉の木からも食べてはいけないと本当に言われたのですかクリスチャンが楽しむことに対して何らかの制約を覚えるならば非常に気をつけないといけない。私たちの神は罪を憎まれますけど禁欲の神ではないですね。楽しむことを制約される神ではありません。いや、全く逆です。エデンのそのお作りになって食べきれないほどの木を植えてもう食べきれない365日毎日違う木の実から取って食べても食べつ切れないほどの多くの木を植えて実をならせて楽しむことを願われたそれが神様に対する健全なイメージですよね楽しむことを神ご自身が求めておられる皆さんどうでしょうかもし皆さんが楽しむということが何か霊的でないかのようにもし思い始めるならばあるいは神様がそのことを望んでおられないかのように考え始めるならば私たちはもう誘惑に片足突っ込んでいるぐらいに思ってもいいかも分からない。神が束縛の神、支配の神だというイメージを植え付けられたことによって起こりました。楽しむことを制約し、私たちを束縛し支配する神なんだというイメージを持ったときに、彼らは自由を得るためにその神に反逆していきます。これが誘惑の本質ですよね。自由を得るために神に反逆する彼らはためらいもなくそんな神に背を向けてきます皆さんはどうでしょうか皆さんの思い描いている神様は許されたもちろん罪はダメですけど許された範囲の中であなたが人生を大いに楽しんで生きることを神様が霊的だと考えていてくださってそれを神様がそういう楽しんでいる私たちを神様が喜んで見ていてくださるそういうお方として皆さんが神様を心ここに描いておられるのかあるいは禁欲の神。楽しみを削り落として削り落として神に仕えること好きなことも全部我慢して神にお仕えすることを神が求めているそういう神としてもし皆さんがどこかで描いているならばやがて私たちはその神から自由になるために神に反逆しますあの法と息子の兄の怒りはそういう怒りですよね。弟が帰ってきてお父さんが喜んで迎えてそして祝宴が始まったときに兄は畑にいてそしていつものように仕事を置いて戻ってくると家が騒がしいので彼はしもべを読んで何事かと尋ねます。それもおかしな話ですよね。もう綺麗についてるもう家に帰ろうとしてるなぜ彼がわざわざ家に入らないでそこに立ち止まってしもべをわざわざ呼びつけて何事かと聞くんでしょうなぜそこに帰っていかないのか。神様が求めてもいない制約を自らに貸している人は人にも同じ制約を貸してしまいますね。ですから自分が畑仕事をして疲れて帰ってきているときに家で騒がしく音音楽や踊りの音が聞ここええてくることを彼は耐ななかかっった、許せなかった。許自分が家に戻ってから祝宴が始まればもしかしたら彼はもう少し素直に加わったかもからないのに自分がまだ仕事を置いて疲れた体を引きずりながら帰ってる途中に宴会が始まったことに対して彼はおそらく許せなかったんでしょう。ね、下部を読んで事情を聞きますとあなたの弟様が無事に帰られたということでお父様が宿命も受け取られるということを聞きましたそれに関して彼は怒ってそこに入っていくことをしない楽しむことを彼はここで拒絶してますねお父さんが言ってきて彼をなだめますそのに彼はこう言いました『ルカの十五章』の29節で「しかし兄は父にこう言ったご覧なさい長年の間私はお父さんに仕え戒め破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しめと言って小柳一匹くださったことはありませんそれなのに遊女に溺れたあなたの信頼を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには」。超えた交渉をほふらせなさったのですかと言いましたこれは兄の反逆ですよね父が設けた祝宴に彼は行こうとしない弟息子も父の顔に泥を塗りましたけど兄も父の顔に泥を塗ってるでも罪意識を覚えているのは弟の方で兄は全く父の顔に泥を塗っていることに関して罪意識を覚えてない当然のように言ってますねでこれこ彼はねこういう言葉が出てくるということは彼が無理してたということですよね「今しめ一度も破ったことはありません」なんてことはそんなことは絶対ありえないでも彼自身はそう思ってやってきたそう、そういうことを父が私に求めている、強いてる、そう思ってやってきた。そして。そのことから彼が何を要求したかというと、こう言いました。あなたは友達、その私には友達楽しめと言って、小柳一匹くださったことはありません。なぜ小柳一匹くれなかったことに対して、彼はそんなに怒るんでしょうか。そしてね、それなのに。優女に溺れてあなたの信頼食い尽くして帰ってきたこのあなたの息子のためには超えた国書をほふらせなさったのですかと憤る皆さんね弟息子がお父さんに財産をくれと言ったときにこのお父さんはお兄さんにも財産を分け与えましたねそして兄は当時弟の倍もらいましたから三分の二をお兄さんが相続し三分の一を弟が相続したですから兄は弟の倍財産をもうすでに受け取ってるんですよなのになぜ小焼きびくれなかったと言うんでしょう弟息子が3 3分の1の財産を湯水のように使ってもそれでもしばらくの間彼は贅沢な暮らしが遅れたということはその財産の倍をもらっているんですからなぜ小柳一匹くれなかったと彼は怒るんでしょうかなぜ帰ってきた弟息子にもちろん報道しましたけれども孔子一匹与えることに対して彼はなぜそんなに怒るのかそれは彼の怒りは小柳,くれな小柳一匹くれなかった孔子をほふらせったということに向けられてなくてあなたは私の人生から楽しむこととと奪ったっ,言った言て子役一匹くれなかったほうのせいに帰ってきた弟に肥えた口臭をほふらせたことが怒りの矛先ではなくてあなたは私の人生から楽しみを奪ったって言って怒ってる皆さんこれが兄息子の反逆の。怒りの根底ににあった父に対する思いですねそしてね私はこの怒りをたくさんのクリスチャンの中に感じるんですそれも真面目に神に仕えてきた人たちその人たちの中には少なくとも神が私の人生から楽しみを奪ったという怒りが隠れている。まあ、私はね割とチャランパに来てきましたから楽しむを奪れたとは思っていませんよ。でもそんな私でもどこかで多分思っていると思うんですね。ゴールデンウィークの時に皆さんがどこかに出かけていく時にですね一人部屋にこもって年末年始女優の鐘を聞きながら説教の準備している時に「あみなこの紅白みたいな」。もしかしたらどこかで思っているか分かりませんでも私よりもっと熱心でもっと真面目でもっと献身的なクリスチャンたち牧師たちが時に考えられない不祥事を起こしますもうそういう人たちを嫌というと見てきたでそういう人たちに限って大体みんな真面目なんですよああこの人はやるなとで間違いなくこの人はやるなとっていう人はやらないんですよどうしてか結構人生楽しんでるんですけどね罪を犯さないけど人生を楽しんでるでねまさかまさかですよね、まあ、人生にまさかの差があるって誰か言いましたけど本当にそうだと思いますねまさかこの人でもね共通点はねやっぱりね神様が私から楽しみということを奪ったという怒りその怒りの償いを補填を神に求めて神がそれをしてかさらないので自分で楽しみを失ったことへの補填を法灯という形でしてしまうこのことは多分イエス様が主に従っていく人たちにとっておそらく私たちを試みに合わせず悪よりお救いくださいと祈られたこの祈りとは神様が私たちを束縛し支配し楽しむことを奪う神だというこのアダムとエヴァが騙されたこの誘惑が今日も私たちに向けて投げかけられていてそして私たちはその誘惑に簡単に陥ってしまう。そして神様が私たちに求めていないことまで私自身にそれを要求し楽しめとおっしゃってくださっている神がおられるのに私たちは楽しむことを犠牲にすることが神に喜ばれることだというこの大きな嘘に従ってきてしまうならばやがてあの兄の怒りあなたは私の人生から楽しみを奪ったというこの怒りを向けてそしてその怒りに父が何もしてくれない時に私たちは自らの手で失ったものを埋めていこうとするところに実は塔が待っているんだですから弟は宝刀に身をもち崩していきました兄は禁欲にとらわれてきました。兄も弟も弟楽しむということを学ばなかったこの父だけですよね一人で楽しんでいるのは楽しんで喜ぶのは当然ではないかちょっと突っ込みたくなりましたね弟も放蕩して苦しんだ兄も禁欲で苦しんだお父さんだけが祝宴を設けてどんちゃん採用しているという、まあ、この絵を見る時ですね私たちの神様は人生を楽しむことをそれが霊的なことであっていや霊的に健全でやりたいと思えば思うほど私たちは楽しむということを大切にしていく少なくても神様に仕える時に神様が私の人生から楽しむことを奪われたなんていうことを絶対に心の中で持ってはならないそれは私が私に課している立法なんだそしてその立法から私たちはね逃れようとしてて取り組むのではなくてもう一度神様の健全なイメージを私たちが神様の前にいただいてあの絵でのその作りになった神様はその,のどの木からでも思うようにとって食べていいとおっしゃってくださったそんな神様なんだあなたがあなたの人生の中で罪ではないことあなたに許されていることの中であなたが楽しんできていくこと。究極はね私たちが神を楽しみ自分自身を楽しみ人生を楽しむことが霊的な最も健康状態だということを私たちはぜひ知っていきたいそこに禁欲という歪んだものが入ってこないようにその反動として法灯にいかないようにどうぞ。神様が備えてくださったものの中で楽しむことを霊的な私たちの歩みだと考えて生きていきたい一言祈りたいと思います。恵み深い私たちの天の天神様私たちは今朝もう一度自らの心を顧みてあの誘惑の巧妙さあなたはそののどの木からも食べてはならないそんなことを神様がおっしゃるはずがありませんなんでそもそもエデンの園に人を置くんでしょうか神はそんな空腹にもなえながらその喉の木からも実を取って食べれないそんな人を見て何を思うんでしょうか私たちは私たちが思う以上に神神様様は自由ででででです。す。す。寛大です楽しんで喜ん喜おられる神様ですもちろんこの世界には悲しむべきことが多くあって神様は心を痛めていることも事実ですがしかし神様ほどハッピーな方はいないどんなに悲惨なことがこの地の中にあったとしてもです神様は不機嫌じゃない神様は誰よりもハッピーなお方であることを私たちがもし知らないならば私たちは神様に対して歪んだイメージをもうすでに植えつけられていると思います今この国は自粛自粛粛で楽しむことを過剰に制限してそれは感染を広げないという意味においては懸命なことかもしれないでも同時にそこに誘惑があることを私たちは忘れてはならない。楽しむことに財を覚えていくならばそれが私たちの生き方になっていきますしかしそのままずっとそういうわけにいかないやがてその思いは怒りに変わりやがて報道へとつながっていきます「神様私たちを試み合わせず悪よりお救いください」いいつもいつももハッピーなな神様を私たちが忘れないでどんな状況の中にいても善が悪を凌駕することを固く信じた委ねられた与えられた状況の中であったとしても楽しむことに何ら在籍を覚えることなく。もちろん常識的な範囲の中で他者への聞こえるの中でありますけれどもでも少なくてもあなたが許してくださっている楽しみを私たちは楽しみ在籍が覚えることはないように助けてくださいこんな時期だからこそです神様私たちをこの誘惑から守っていてくださいあなたのイメージが歪められることがないように助けてください今日のこの礼拝を覚えてありがとうございますどうぞお一人一人の上にあなたの祝福がまたそのご家族の上にも祝福が等しく注がれますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれではご一緒に最後に3秒捧げたいと思います短くお祈りしたいと思いますけれども今日皆さんの中で神様のイメージが私はすごく歪められていた誰よりもハッピーな神様でないとするならば。私たちは楽しむことをどこか抑圧して制約して生きているでもそれには必ず反動がきます楽しむことにおいてあなたが自由になれるように神様を願っていると思うんですねその自由はあなたを宝刀から守ります今日どううでしょうかもっと私は神様が与えてくださった多くの賜物を祝福を人々を楽しむもっと自由に楽しめるようにその解放今日あなたが必要だと思われるならばどうぞ心の中で一緒に祈ってください。神様がきっとあなたの心を自由にしてくださると信じます恵み深い天の地の神様私たちはあなたが与えてくださった人生の賜物を楽しんでいるでしょう私にはそんな資格がない自らを罰していないでしょうか。人の目を気にして。自らを束縛していないでしょうか。神様。どうか私たちの心を自由にしてください。あなたが与えてくださった人生の賜物経済であっても健康であっても人間関係であっても楽しめることができますよそのことを神様が何よりも願っていてくださることを今日知ることができますよ心のとらわれから私を自由にしてください解放してくださいそれでは今朝の礼拝ェで終わりたいと思います。